0: 그래도 주말은 온다 김태원의 시대음감 색안경을 끼고 보는 게꼭 나쁜 것만은 아니죠 과학이라는 안경을 끼고 들여다보는 세상 이야기 과학을 기가 막히게 부연 설명해주는 시간 과기부 과학과 사람들의 파토 원정우 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 어, 본격적으로 장마철이 시작이 됐습니다.
1: 그렇다고 하더라고요. 네, 저는 사실 비를 너무 싫어하는 사람이라. 아, 저도 정말 싫어합니다.
0: 이 1년에 한두번 정도 우울증 증세가 올 때가 있는데 겨울 시작될 때하고요. 장마 올 때예요. <웃음> <웃음> 뭐 이상 기온으로 그 지구의 여러 가지 어떤 기후들이 네. 변해간다 하는 이야기가 있는데
1: 장마는 없어질 확률은 없습니까? 장마, 올해 장마는 이렇게 남쪽에서 좀 있다가 사라질 것 같다는 얘기도 있긴 하더라고요. 아, 마른 장마가 될이 예, 그런, 일이 그런 없다. 얘기도 있긴 한데, 뭐, 그거 막 사실 돼봐야 아는 거고, 저는 습기를 너무 싫어해서요. 네. 비가 오면은 이제 시원해진다고도 하는데, 사실은 습기가 엄청나게 많이잖아요. 그렇죠. 그래서 장마철에 그 습기 차는 걸 참을 수 없어서, 개인적으로는 사막화되는 것이 야국이 <웃음> 아 물론 이제 어, 순전히 개인적인 어, 절대 있어서는 안된 일이지만 그냥 그냥 엉뚱한 상상이지만 아, 그럼요 네. <웃음> 사막이라니요 헤르니다
0: 봄철에 황사하고 미세먼지로 이렇게 어, 난리를 절대 안되죠 그리고 있는데 <웃음> 자 오늘도 흥미로운 이제 과학 이야기를 들려주실 텐데요 음, 최근에 이 거리를 걷다 보면 흥미롭다고 해야 될까요 어, 재미있는 광경들을 많이 보게 되는데 네. 과학이 말하자면 이제 오늘이 인류 역사상 과학이 가장 발전되어 있는 날이잖아요.
1: 그렇죠. 그럼에도
0: 렇죠그 불구하고 거리의 타로점이라든지 네네. 사주 같은 말하자면 어떤 불가사의한 음. 신비한 무엇을 통해서 인생을 좀 알고 싶어하는 그런 사람들이 여전히 많다라는 게 그렇죠. 사실은 조금 아이러니한 일이 아닌가 하는 생각이 들어요. 특히나
1: 젊은 친구들이 거기서 그렇게 많이 점을 보더라고요. <웃음> 또 그런 게 옛날에 비해서 이제 카페화하고 그러면서 좀 일반인들이 들어가기 쉬운 분위기도 됐고요. 네, 분위기 자체가
0: 뭐한잔 커피 마시면서 그냥 그좀 그 뭔가 나보다 좀 인생을 많이 하시는 분에게 <웃음> 좋은 이야기 듣는 듯한 그런 분위기로 만들어져 있는데, 자이 신비로움, 음 아마도 지금 살고 있는 우리 시대가 이 불확실성이 더 많고 또 복잡해지기 때문에 이런 현상들이 나타나는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 그렇겠죠. 네, 엄정한 과학의 잣대를 가지고 이 불확실성과 이 복잡한 시대에 대한 어떤 정의와 좀 해법을 좀 네. <웃음> 제시해 주십시오.
1: 사실 인류의 그간의 역사는 소가온 어, 역사라고 해도 계속 이제 근거 없는 개념과 어, 근거 없는 믿음과 이런 것들을 누군가 권위 있는 사람이나 나보다 나이 많거나 나보뭐 있어 보이는 사람보다 그런 사람들이 말을 하면 그냥 믿어버리고 그게 진리가 돼버리는 그런 게 조금 과장로 말하자면 지금까지 인류 역사인데요.
0: 아니, 시, 실제로 그런 것 같아요. 저희 어릴 때왜 위인전이라는 책 봤잖아요. 네네. 그분들이 마치 그 하늘에서 내려온 어떤 신성한 어떤 분들인 것처럼 배워왔는데. 그렇죠. 이제 좀큰 뒤에 그 이면에 있는 이야기들을 알게 되면서. <웃음> 네. 사실은 위인전을 참 많이
1: 폐기했어요. 그렇습니다. 그 실망을 넘어서 절망에 이르게 되는 그런 네. 얘기들도 있고. <웃음> 네. 그래서 이제 그런 식의 우리가 어 문명을 읽어왔다면 사실 과학기술만큼은 어, 증거를 중요시하고 또 연구자들이 동일한 결론에 도달하는 그런 어떤 어 반복 가능성. 네. 그런 것들을 중시해오고 또 관측, 데이터, 수학 뭐 이런 것들을 항상 객관적인 증거들을 중요시 여겨왔기 때문에 과학기술의 세계는 적어도 그런 것이 계속 점점 더 강조되던 어떤 어, 분야가 아니었나. 근데 요즘 들어와서 뭐 우리나라뿐만이 아니고요. 국제적으로. 한 십여 년 전부터 과학 교양서라든가 과학 교양 다큐멘터리 이런 것들이 많이 보급이 되면서 네. 이제 사회에서도 과학적인 사고 합리적인 사고들의 어~ 무게가 점점 더 중요시되는 그런 흐름이 있습니다 지금 네 이제 그러면 이제 과학적 사고라는 것이 우리가 흔히 어~ 논리적 사고랑 좀 혼동을 하는데요 논리적 사고라는 거는 이제 소위 말이 되는 거죠 그냥 앞뒤가 말이 맞으면 그게 논리적 사고인 건데 그렇죠, 그렇죠 네, 예뭐 네, 네. 그거 물론 현실에선 쓸 일이 아주 많습니다마는 과학적 사고는 그거보다한발더나가서 증거가 있고 그리고 그 증거와 어, 그틀 안에서 벗어나는 것은 아쉽더라도 믿지 않거나 폐기하거나 그래야만 우리가 옳은 길을 갈수 있다는 그런 것을 계속 제시해 주는 게 과학적 사고니까 네. 그런 관점에서 제가 좀 얘기를 준비를 해왔는데요. 근거 팩트가
0: 있어야지만 네. 이야기가 성립되는 것. 그것이 그렇죠. 이제 과학적 사고이자 과학적 논거다. 그렇습니다. 네네. 어 제가 마술을 굉장히 좋아합니다.
1: 이것도 무슨 이야기가? <웃음> 지금까지 근데, 지금까지 근거 중심의 이야기 이렇게 하시다가. 그데 재밌는 게 뭐냐면요. 네. 심지어 우리나라도 그런데 실제로 이 엔터테인먼트로 마술을 하는 분들이야말로 가장 신비주의를 안 믿습니다. 자신들이 마술을 펼쳐 보이면서 신비주의를 가장 믿지 않는다. 네. 왜냐하면 자신들이 트릭으로 모든 걸할수 있는 걸 알기 때문이죠. 음... 그렇기 때문에 예를 들어서 초능력자라든가 뭐 예언자라든가 이런 사람들을 가장 안 믿는 부류가 프로 마술사들이에요. 그럴 수 있겠네요 네. 어, 이건 자. 내가 재현할 수 있는데 어. 그 초능력이라고 내가 해볼게 하고 해보는 거거든요
0: 예, 게, 예전에 그 외국에서 그런 프로그램이 있었잖아요 진짜 마술사가 있으면 백만부를 주겠다 제임스 랜디라는 네. 그 사람도 프로마술사 출신이고요 그러니까요 그래서 막 돌아다니면서 마술이네 뭐, 초능력자네 하는
1: 사람들 다 사기라고 다 밝혀내고 그렇죠. 도장깨기를 하신 거고 <웃음> 그렇죠. 국내에서도 S본부에서 한 10여 년 전에 TV프로를 잠깐 하셨어요. 아~ 국내에서도 도전을 받으시고. 네. 예, 굉장히 유명하신 분인데 프로마술사 출신이고. 프로마술사 출신 중에 이런 운동을 또 하고 다니는 분들이 많습니다.
0: 음. 어,
1: 이런 것은 이제 우리가 극복을 해야 된다. 미신적인. 여하튼 제가 마술을 좋아하는데요. 어, 영국의 마술사 중에 이런 마술을 한 사람이 있습니다. 그냥 이제 평일 아침인데 출근하러 이제 사람들이 많이 그 다리 템즈강 다리를 건너서 버스 타고 다니고 걸어서 다니고 뭐 이런 상황인데 이분이 갑자기 템트강으로 걸어 들어가요. 네. 그래서 걸어서 갑니다 물리를아 예수님도 아닌데 물리를 걸어 간다고. 물리를 걸어서 꽤 가요. 네. 꽤간 다음에 그다 그러니까 보고 있는 거죠 밖에서 지켜보고 있는 거죠. 그렇겠죠. 바깥에서. 네. 그러다가 이제 해양 경찰에 와가지고 잡아가거든요. 네. 그게 이제 거기까지가 퍼포먼스인데 이제 이 마술의 굉장한 점은 어쨌든 출근길에 수많은 시민들이 그거를 실시간으로 지켜봤다는 거죠. 그... 그게 말하자면 이제 스트리트 마술인데. 그렇죠. 그런 것이 아주 극단적인 모습인데. 네. 이걸 본 사람들은 굉장히 비슷한 감정에 빠져들게 됩니다. 일단 공개된 장소에서 수많은 사람들이 지켜보는데 무리를 걷는 것은 불가능한 일이 아니냐라고 음. 생각하게 되죠. 이제 약간 머리를 이제 굴리면서 생각하면 늘 여기는 사람이 북적거리고 밤에도 사람이 있고 그런 곳인데 어떻게 눈에 보이지 않는 발판 같은 걸저기다 만들어놨다가 지금 음. 그 위를 걸어가는 그런 게 가능하겠느냐. 그것은 불가능하다 라고 생각을 하면서 반대로 그렇기 때문에 무리를 걷는 저 사람의 능력은 초능력이다 라고 생각을 해버리는 거죠. 아, 예. 그렇게 되겠죠. 그 자기, 사람의 심리가 그렇습니다.
0: 자기 상식을 가지고 납득이 안갈땐그 그렇죠. 사람에게 뭔가 특별한 것이 있다고 네. 믿어버리는
1: 거잖아요. 그렇죠. 굉장히 일반적인 인간의 심리인데 근데 좀 엄밀하게 생각해보면 과연 어느 쪽이 불가능하냐는 거라는 거죠. 무리를 걸음으로써 물리법칙을 거스르는 것이 불가능한 일인가? 아니면 교묘한 장치를 통해서 무리를 걷는 연기를 남들 안볼때잘 숨겨가지고 그 연기를 펼치는 게 정말 불가능한 것인가? 이제 불가능이란 말에 대해서 우리가 굉장히 엄밀한 자대를 대야 되거든요. 네. 이렇게 생각해 보면 당연히 물리법칙을 깨면서 초자연적인 힘을 예수의 능력을 발휘해서 무리를 걷는 것이 불가능의 차원이지 그게 이제 과학의 논리군 그렇죠. 장치는 어떻게든 숨겨서 할수 있습니다. 뭐 새벽에 가장 그렇죠. 사람이 없을 때 며칠에 걸쳐서 조금씩 할수 있는 거고요. 음이 장치를 설치하는 것은 돈, 시간, 인력, 기술로 해결이 되는 거지만 결코 물리법칙상 불가능한 일은 아닌 거죠. 그렇죠. 예, 근데 무리를 걷는 것은 물리법칙상 불가능한 일인 겁니다.
0: 얘네 예전에 카파필드인가요? 그 네네. 만리장성 막 뚫고 가고 비행기 없애버리고 막 이랬잖아요.
1: 그랬죠. 그것도 사실 해법이 다 나와 있어요. 지금은. 음. 좀 찾아보시면 유튜브에도 그걸 어떻게 했는지 어떻게 할수 있는지에 대한 어, 마술사들이 실제로 나와서 그걸 재현하고 이런 것들이 다 나와있긴 합니다. 그래서 뭐 카메라
0: 위치 가지고 이렇게 뭐그 사각 만들고 네. 막 굉장히 이러죠?
1: 다양한 기, 정말 일반인은 속을 수밖에 없는 그런 놀라운 <웃음> 테크닉들이 등장을 하죠.
0: 제가 마술사 이은결 씨하고 좀 친분이 있는데
1: 네네. 너도 비행기
0: 없앨 수 있니? 라고 했더니 돈만 있으면 아, 없앨수 있어요.
1: 그렇습니다. 그렇죠.
0: 어 돈이 있어야 돼? 그랬더그 정도 규모를 하려면 장비가 많이 들어가기 때문에 네,
1: 그겁니다. <웃음>
0: 이것도 그랬겠죠. 네, 네 실제로 저는 이은결집 공연장에 갔다가 갑자기 1초 전까지 없었는데 무대 위에 헬기가 등장걸 한번 보고 나서 <웃음> 뭐지? 하고 생각했던 적도 있었는데 돈이죠, 돈. 그렇죠. 그러니까 아 그것이 소위 과학적 사고 방식이군요. 그렇죠. 그러니까 자신의 눈앞에 펼쳐진 것을 자기 상식으로 생각하는 게 아니라 네. 아, 객관적, 그, 말하자면 기준을 가지고 사람이 무리를 걷는 것이 불가능한 것이냐 아니면 사람이 남들 몰래 어떤 장치를 통해서 거기다 그것을 가능하게 세팅을 하는 것이 불가능한
1: 것이냐를
0: 쳐다보면 답이 아주 쉽게 나오는데
1: 그렇습니다. 그거죠.
0: 자기 자신의 감각에 의존해서 또 자기가 아는 상식을 통원해서 아니 이렇게 사람이 많은 템지강에 어떤 장치를 할 수가 없으니 (웃음) 저 사람이 뭔가 특별한 능력이 있는 거다. 이렇게
1: 생각해버리게 된다. 예, 불가능한 가능을 뒤집어 생각을 하는 건데, 어, 이게 사실, 우리로선 당연한 게요. 말씀, 이제 상식이라 말씀을 하셨지만, 과학적으로 생각하는 것이 우리의 타고난 본성은 아닙니다. 우리가 그렇게 생각하도록 진화해오지 않았기 때문에, 네. 우리는 기본적으로 감각과 경험에 의지해 세상을 해석을 하잖아요. 그래서 눈으로 본 것, 귀로 듣는 것, 뭐 냄새 맡는 것, 이런 것들을 통해서 정보를 얻는데, 그 정보는 감각적이라는 말만큼이나 굉장히 직관적인 거죠. 그래서 사람은 기본적으로 내 눈앞에서 벌어지는 일들은 사실로 받아들이기 쉽습니다. 음. 어떤 장치로 우리를 속일 가능성이 있다 해도 그냥 자연스럽게 내가 본 거니까. 그런 얘기 많이 하셨습니까? 뭐 굉장히 의심스러운 거라도 내가 봤어 라고 얘기해버리면 은 주변에서 뭐라고 하기 어려워지잖아요. 내가 봤다니까? 봤다니까? 뭐, 네. 뭐 이렇게 그근데 네. 사실은 거기에 굉장히 오류가 많이 있을 수 있다는 거죠. 음. 그럼 마술사들이 바로 이런 우리의 본능적인 인재 방식을 활용을 하는 거고요. 눈으로 본 믿는다라는 네. 그래서 뭐 교묘한 손놀림이나 복잡한 트릭이나 또 각종 장비, 조명 또 심리적인 기술을 활용해서 직관적으로 불가능해 보이는 일을 능숙하게 해내면 우리는 그 모습을 액면 그대로 초자연적인 것으로 받아들여 버린다는 것입니다
0: 조금 이야기가 많이 가는 것일 수도 있는데 우리 어떤 최근에 정치에 대한 어떤 시민들의 태도 같은 것들을 생각을 해보면 그들이 한 행위 혹은 어, 그 행위가 가져온 결과에 따라서 우리가 누굴 지지하고 지지하지 않고의 문제로 발전해가는 게 아니라 네. 그 사람이 갖추고 있는 어떤 이미지에 대한 우리의 개인적 그 호불호 그렇죠. 거기에 대한 어떤 자기 나름의 상식 아니 네. 사람이 어떻게 그럴 수 있었겠어? <웃음> 라고 하는 자기 나름의 어떤 그 상식 이런 것들을 동원해서 지지하고 반대하는
1: 그런 모습들이 정치적인 태도에서 나타나잖아요. 사실 그런 부분도 비과학적인 사고방식이라고 많이 얘기도 되는 것입니다. 사실 그게 가장 큰
0: 문제인 것 같아요. 저희 시대유감에서도 가끔 제가 그런 이야기를 합니다만 그 정권이 바뀔 때마다 어떤 정권 혹은 어떤 정치적인 집단이 완벽하게 깨끗하고 완벽하게 더러울 수 있겠어요. 그런데 우리는 그것이 마치 가능하다는 듯이 선을 그어놓고 이게 어떤 정치적인 그 타협과 서로에 대한 이해를 바탕으로 해서 이루어져야 되는 것이 아니라 마치 한쪽이 한쪽을 척결해야 될 대상처럼 음. 한쪽이 바이러스고 한쪽은 그 바이러스와 싸우는 어떤 백혈구와 같은 그런 논리로서 정치를 받아보, 바라보고 있는 게 아닌가 네. 하는 생각이 드네요.
1: 그리고 밝혀진 팩트라든가 이런 게 아니고 계속 이미지만을 쫓아가려하는 그런 그렇죠. 습관도 굉장히 믿지 않잖아요.
0: 거. 어떤 팩트가 밝혀져도 믿지 않고 그렇죠. 그 팩트에도 뭔가 뭐가 있을 것이다라고 가
1: 있을 것이다. 뭐. 다시 한번 또
0: 어떤 미신적인 그 자신의 어떤 감을 또 동원하고. 과학이라는 게참 재밌네요. 우리의 여러 가지 부분들을 또 이해할 수 있는 부분들이 있어서.
1: 과학이 20세기 중반 이후로는 사실은 인문학, 사회학 이런 쪽에 굉장히 많이 침투를 해서 세계관에 영향을 주고 있거든요. 그런 부분이 사실은 그런 부분의 일부가 바로 물리법칙에 대한 우리의 관점 같은 것인데 현대 마술사들은 아까 말씀드린 것처럼 지금 자신들의 공연이 뭐, 트릭을 활용한 퍼포먼스나 점을 다 밝히고 하고 있고. 그렇죠. 심지어 네. 그걸 이제, 초능력을 참칭하는 사람들을 이제 잡으러 다니고 있고, 뭐 이런 식이긴 한데. 마술계도왜 저, 타이거 마스크 아저씨 있으시잖아요. 남의 마술 다 이렇게 트릭 공개하시죠. 아, 네, 그분 있습니다. 그분이 유튜브 <웃음> 찾아보시면 또꽤 나옵니다. 그 네. <웃음> 네. 어, 근데 과거에는 이런 기술을 가진 사람들이 이제 초자연 적인 능력으로 스스로를 포장해서 부당한 권력이나 부를 추구하는 경우가 많이 있었죠.
0: 그 러시아에 있었던 라스푸틴이 그렇죠, 라스푸틴 네, 같은 사람들.
1: 어, 그래서 뭐 비참한 치우를맡기던 경우도 많지만, 우리 같은 경우는 글쎄 뭐 옛날 고려 시대 신돈이라든가 네. 그런 사람이 좀 그런 걸 갖고 있지 않았을까. 그리고 현재도 사이비 종교나 뭐 심령 치료라든가 영매술 같은 혹은 뭐 귀신점 뭐 기타 음. 등등의 다양한 형태로 사람들을 또 속이는 경우가 여전히 계속되고 있고요. 어 바로 말씀하신 제임스 랜디가 이제 이런 거를 좀 어, 잡아내려고 지난 50년 동안 사실은 계속 해왔어요. 50년간. 네, 이분도참 집념이 대단하신 분. 처음에 10만 불이었습니다. 그때 이제 지금하고 좀물가차익 물가 차주고 있으니까 네. 50년 동안에 이 상금을 받아간 사람이 한 사람도 없습니다. 50년 동안. 네, 단한 명도 없어요. 아... 그러니까 이 마술사로서 마술 트릭을 깨고 있는 제임스 랜디의 눈을 피해갈 수가 없는 거죠. 데이빗 블레인도 못 받았습니까? 데이비드 플레인, 아, 데이비드 플레인도 뭐그 마술사니까요 기본적으로. <웃음> 저 굉장히 좋아하는 마술사입니다. 데이빗 플레인. 네, 뭐, 아, 네, 네, 뭐 들으시는 분들 잘 모르시겠습니다만 그
0: 스트리트 매직하는 그인데 그렇죠. 그쪽에서 선구자 중한 명이고요. 이분은 근데 마술사라기보다 는 약간 철학자나
1: 도사에 가깝잖아요. 어. 예, 그렇죠. 그런 분위기를 많이 풍기고. 네, 뭐 네. 넘어가겠습니다. 네. 최근에 마술사들은 좀 그런 느낌을 주는 사람들이 많이 있습니다. 여하튼 어, 50년 동안 한 명도 못 빨아갔으니 이게 어, 초능력 하는 분들도 돈 벌고 싶지 않겠어요 100만 불? 그렇죠. 가능하다면 이걸 하지 않았을까? 성공을 해낼 수 있지 않았을까? 이렇게 생각해 볼수는 있을 것
0: 같아요. 그, 나이가 초능력자 가 아닌 건 본인이 잘 알고 있겠지만, 네네. 그것을 판단하는 사람이 인간이니까, 그쵸. 그, 제임스 랜드라는 사람이니까, 네네. 내가 저 사람만 속이면 돈을 받을 수 있는데, <웃음> 라고 생각하며 도전할 수 있지 않았을까? 그러니까 생각이
1: 말입니다. 네. 근데 사실 마술계에서 유명한, 또이 소위 초자연 능력을 가진, 가진 사람들한테서 유명한 얘기가 뭐냐면, 과학자는 쉽게 속일 수 있습니다. 아 오히려 왜냐하면 이 마술 트릭 그 손이라든가 뭐 이런 옷을 사용하거나 뭐 이런 식으로 마술 트릭들이 과학자들이 익숙하지 않기 때문에 오히려 놓치고요 그걸 정말 잘 잡아내는 게 마술사들이에요.
0: 음... 그래서 검증을
1: 하려면 사실은 지금 과학자와 마술사가 함께 입회한 상태에서 검증을 하는 게 사실은 가능, 정확하게 검증을 하는 거죠. 아, 그러니까 마술사적 그
0: 사고를 할수 있어야
1: 그렇습니다. 그들이 어떤 트릭을 쓰는지
0: 네네. 네, 저 아메리카가 테란런트는 <웃음> 마술사도 가끔 나오던데 네. 세 분이 다 아마추어들이어서 그런지 몰라도 계속 그 박수 치면서 네,
1: 마수사만 나오면 굉장히 좋아시더라고요. 하다자
0: <웃음> <웃음> 이런 어떤 우리가 과학적 사고라는 것을 일상에다 이제 대입시켰을 때 오히려 우리가 신비롭게만 바라봤던 잘 풀리지 않던 음, 그런 그삶 속에서의 어떤 진실 같은 건 쉽게 찾아낼 수 있다라고 하는데 왜 그렇지 못한 걸까요? 우리 인간은 또 뭔가 좀 신비한 게 있었으면 하는 걸좀 바라고 있기 때문에 아니었을까요? 바라고 있죠. 계속
1: 어. 바라고 있고. 그리고 과학이 뭐 우주의 모든 걸밝히는게 아니니까 어느 구석에 뭔가 신비한, 지금 우리가 관점에서 볼때 신비한 게 남아 있을 수도 있겠지만 문제는 이제 너무 쉽게 거기에 혹한다는 거고 너무 쉽게 다른 길이 있을 거라고 생각을 하는 건데요. 그거를 좀 극단적으로 예로 든 단편소설이 있어서 간단하게 내용을 소개를 해드릴게요. 네. 1950년대에 이미 등장한 옛날 소설입니다. 미국의 톰 가딘이라는 작가의 차가운 방정식이라는 단편 소설인데요. 차가운 방정식. 네네. 네, 네. 어, 이 얘기는 어떤 얘기냐면 우주 속입니다. 지금 우주에서 왔다 갔다 하고 있는 미래인데 어느 행성에서 거기 행성 탐사를간 대원들이 중병에 걸리게 돼요. 심한 음. 병에 걸리게 돼서 모선에서 이제 1인승 우주선에 그, 그분들에게 줄 약을 싣고 한 사람이 이걸 몰고 가고 있습니다. 그런데 가다 보니까 누가 하나 밀항을 한 거예요. 밀항. 예, 밀항을 했는데 누구냐면그 지금 병에 걸려서 지금 오늘 내일 하고 있는 이 대원 중한 사람의 여동생입니다. 아, 걱정이 돼가지고 탄 거죠. 음. 걱정이 돼서 같이 갔으면 돌보려고 네네. 간다고 하니까 탔는데 어 대부분의 경우는 이런 경우에 그냥 잘 풀립니다. 얘기가. 음. 근데 이 소설은 어떤 설정이냐 면이 우주선에는 정확히 한 사람과 정확히 이 약의 무게 만을 가지고 착륙할 수 있는 그리고 돌아올 수 있는 만큼의 연료만 들어있습니다. 어... 그래서 지금 어떤 상황이냐면요. 이 우주선이 그 행성에 착륙하지 못하고 추락하게 되고요. 이 상황에서는 조종사도 죽고 애도 죽고 약도 버려지고 대원들도 다 죽는 상황이 됐어요. 그렇게 되네요. 여기서 어떻게 해야 될까요?
0: 수수께끼입니까?
1: <웃음> 아니요. 이게 <웃음> 어려운 겁니다. 답은 아주 간단해요. 누가 하나... 그렇습니다. 나가야죠. 비행기가 나가야 추으로 네. 소녀가 나가야 되는 거죠. 그죠. 예. 그래서 이 소설은 정말 소녀가 나갑니다. 나가요? 소녀가? 그러자는 다 죽는 거니까요. 이게 물리 법칙의 엄정함인 거죠. 아... 이 냉정함이라고 얘기를 하는데 사실 굉장히 냉정한 이거 보고서는 소름끼쳐요. 뭐 이렇게까지 해야되나 싶은데 이게 우리한테 주는 교훈은 이런 식의 SF나 혹은 뭐 판타지에서 얘기 이런 경우에 갑자기 뭐 무슨 기적 같은 상황이 벌어지거나 누가 뭐 UFO가 나타나거나해서 구해줄 수도 있잖아요. 그런 건 이제 우리의 바램인데 현실에서 정말로 이런 상황이 놓여지면 최대한 많은 사람을 구하려면 이 불쌍한 소녀를 우주 밖으로 내보내는 수밖에 없어요. 이게 참 어떤
0: 우리의 그 딜레몬데. 네. 우리 왜 예전에 어떤 윤리
1: 의식이라든지
0: 또는 이소 이제 뭐밴담의 공리주의 같은 이제 그 어, 공부를 할때 뗏목에 딱한 사람밖에 그 지탱할 수 없는 부력이 있는데. 네. 누군가가 그때 끝에 매달리면 어떡할 거냐 뭐 이런 질문들 많이 하잖아요 <웃음> 그렇죠. 그러면 답을 못해요 사실은 다 못하죠 그러니까 과, 지금 말씀하신 것처럼 과학적 사고라면 둘 중에 한 명은 내려서
1: 죽어야죠 그렇죠
0: 그런데 우리가 그것을 과학적 사고가 아닌 그 도덕적이라든지 윤리적 사고를 하게 되니까 네. 사람의 사람을 어떻게 죽여요 라고 하는데
1: 그 결과는 다 죽는 거고요
0: 그렇게 되는 거죠 네.
1: <웃음> <웃음> 야이 과학적 사고라는 게참 이미 50년대 이런 걸로 그 사고 방식을 얘기하려고 했던 거죠, 이 작가는. 이제 여기서 포인트는 뭐냐 하면 이미 다 아시는 것처럼 이 상황을 관장하는 것이 인간의 법이나 규율이 아니고 물리법칙이라는 거죠, 이상황에선 지금. 네. 그렇기 때문에 물리법칙에는 측은함이나 공감력 같은 것이 없습니다. 인간에게 있지만, 인간은 그걸 발휘해서 세상을 끌어나갈 수 있겠지만 인간이 물리법칙에 이렇게까지 종속되는 상황에 도달했을 때는 인간에게는 아무 힘도 없는 거죠, 사실은.
0: 음.
1: 아무리 안타까운 사연이 있어도 물리법칙은 이해하지도 않고 도와주지도 않고 그 사실을 이 소설이 전하려고 하는 거죠. 이게 물리법칙이다.
0: 참 그게 참 무서운 것 같아요. 무섭죠. 제가 그 1998년에 나왔던 그 스티븐 스피버그 감독의 어, 라이언 일병 구하기를 아, 네. 보고 나서 많은 사람들이 질문하시더라고요. 이 영화의 주제가 또대체 뭡니까? <웃음> 한명 살리겠다고 여덟 명이 가서 죽는 이야기인데 이걸 도대체 어떻게 이해해야 되느냐 당시에 제가 이렇게 대답을 했던 것 같아요 이 세기말 더군다나 새로운 밀레니엄을 앞둔 시대에 이 SF의 거장이 왜 1940년대로 다시 돌아가서 어, 낡은 이런 이야기를 만들었을까 어쩌면 이것이 기계와 인간의 어떤 시대에 우리 인간은 무엇인가라는 어떤 질문이지 않았을까라는 생각이 든다. 네. 거기서 만약 그 미국 어 연합군 총사령관이 인공지능이었다면 가지마 라고 했겠죠. 근데 사람이기 때문에 보내잖아요.
1: 그거하고 약간 차이가 있다면 네. 그거는 그래도 어쨌든 간에 어느 정도의 불확실성, 성공의 가능성이라든가 네 그런 것이 사람의 노력에 따라서 어느 정도 달려 있다면
0: 그렇죠 결과론적으로는 그렇게
1: 됐지만 예. 사실
0: 출발할 때만 해도 혹시하아저
1: 사람도 구하고 여덟 명도 다 살아 돌아올지라는 그러니까요. 불확실성이 있는데 이거는 그냥 확실한 모두의 죽음인 거죠. 아 그런 그 철벽 같은 우리가 뚫을 수 없는 어떤 면이 있다는 것이고 어 그래서 이런 상에서 황 우리는 이제 기적을 바라게 되잖아요. 어떻게 뭐 그리고 대부분의 SF에서는 이럴 때 소녀가 삽니다. 뭐 어떤 늘, 예. 어떤 무슨 기적적인 <웃음>
0: 방법을 찾아내면서 네. 네.
1: 아니면 슬쩍 어디 뭐 아주 쉽게 주, 주변 구석에 박혀있던 보조 연료를 꺼낸다거나 하는 식으로 <웃음> 그렇죠. 어, 해결을 하는 게 왜냐하면 이런 식으로 SFL 항상 쓰면 그 부담스러워서 못 보거든요. 음. 근데 어쨌든간에 이런 상황에서 우리 이제 기적을 바라게 되는데 물론 이제 작은 가능성 속에서 아까 말씀하신 것처럼 인간의 노력과 다소의 행운을 통해서 기적 같은 일이 생겨나기도 하지만 자연의 법칙을 거스르는 기적은 일어나지 않는다는 거죠. 음. 그걸 바라는 순간 우리는 다시 아까 말씀했던 심령치료, 영매술, 이제 점의색으로 돌아가게 됩니다.
0: 제가 그 아는 의사분들에게 이런 질문을 한 적이 있어요. 아니 말기암, 현대의학도 다 포기했는데 산에 올라가셔서 어떤 열매를 이렇게 계속 따 드시다 보니까 병이 나갔다. 이런 분들이 실제로 살아서 증언하고 있지 않냐. 이걸 어떻게 설명할 거냐라고 했더니 그사분들이 아주 명쾌하게 이야기를 하시는 게 오진이었을 가능이 크고 <웃음> 두 번째로는 뭐 우리가 알지 못하는 어떤 그 과학적 작용, 생물학적 작용에 의해서 그 병이 치유됐을 수 있는데 중요한 건 이거다. 그렇게 산으로 가서 현대과학을 무시한 채 여러 가지 어떤 확인되지 않은 요법을 했던 분들 중에 만약에 1,000명이 있다면 돌아가신 999명은 돌아가셨으니까 말을 못하지 않냐. 그렇죠. 살아남은 한 명만이 이 과학을 먹고 내가 낫다라고 하니까 남들이 보기엔 그게 100% 의확률처럼 보이는 것뿐이지 <웃음> 과학적 확률로 본다라면 그건 무의미한 어,
1: 그런 하나의 예일 뿐이다 그런 설... 거죠? 네, 예, 그런 거죠. <웃음> 그런데 <웃음> 그렇다고 해서 우리가 인류가 이 물리법칙 앞에서 그냥 마냥 무력하기만 한 것이냐? 이제 그렇게 얘기할 필요는 없는 거죠. 아니, 것이...
0: 물리법칙도 때때로 이제 새로운 학설에서 뒤집히잖아요. 바로
1: 그렇습니다. 음. 우리가 과학을 과학기술을 발전시키는 이유가 물리법칙을 더 이해하고 과거에는 기적같이 보였던 것들을 우리가 실제로 행할 수 있게 만드는 그런 힘을 갖는 거잖아요. 네. 그래서 마법에, 마법이나 마법 기적에 호소하는 대신에 자연이 허락하는 선에서 물리법칙을 잘 활용해서 에너지와 자원을 활용하고 장치를 만들고 어 그리고 지금 이 우리가 실현시키니 과학의 이기를 사용하고 있는 것이 현대과학 기술 문명이니만큼 어. 우리는 분명히 어떤 어떤 의미에서는 기적적인 것을 쟁취하고 있는데 네. 그 기적이라는 것을 이제 어~ 무작정 믿고 이런 그간의 생활이었다면 그간의 문명이었다면 이제는 과학을 통해서 가능한 것과 불가능한 것을 선을 그어주고 가능한 것 중에서 최선을 얻도록 하자 아... 그리고 불가능한 것이 있다면 그것은 천천히 연구해 나가서 언젠가 가능하게 할수 있다면 어~ 좋을 것이고요 그런 이제 스텝을 밟아나가는 것이 과학의 어~ 발전의 모습이 아닐까. 그렇게 생각을 합니다. 그렇죠. 아직
0: 알지 못하는 것이 있다는 것을 인정하면서 그것을 네. 계속해서 알기 위해서 어, 해왔던 연구와 노력이 오늘날에 어, 우리를 만든 건데 네네. 계속 그것을 어, 받아들이지 않고 어떤 신비한 무엇이 분명히 있을 거라고 생각하는 것 자체가 네. 우리가 살아온 어떤 인류의 그 문명과 역사 자체를 부정하는 것이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 사람이 약해질 때가 있죠. 그래서 뭔가 어, 신비로운 힘에 의존해야 될 때가 있는데 그럴 때일수록 우리가 좀더 냉정하게 현실을 좀 생각하면서 어, 방법을 찾으려고 하는 태도가 있어야 되지 않을까. 이것이 개인적인 삶의 영역뿐만이 아니라 어, 저희 프로가 이제 시사를 다루는 프로그램이다 보니까 우리 시대의 어떤 정치를 바라보는 어, 그 입장에서도 반드시 필요한 태도가 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 마치겠습니다. 오늘 과기부 흥미로운 이야기를 어, 과학과 사람들의 파토 원종호 대표님께서 저희에게 남겨주셨습니다. 오늘 감사드립니다. 감사합니다. 자 2부 끝고. 케미컬 브로더스의 음악이 좋겠습니다 우리 이야기하는데 왜 화학이야? 라고 이야기할 수도 있겠습니다만 가장 진보된 아, 디지털 음악의 선수자 케미컬 브로더스의 Got to keep on 들으면서 2부 마칩니다 일요일 3부에서 다시 뵙겠습니다 고맙습니다